0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 73 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Rina Cohen. Bonjour Rina. Bonjour. Alors Rina… Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'INALCO, département des études hébraïques et juives. Votre domaine d'enseignement est l'histoire du sionisme, mais aussi celle de l'État d'Israël, ainsi que les questions d'historiographie concernent ces domaines-là. Votre spécialité de recherche, c'est l'histoire aussi de la Palestine ottomane au XIXe siècle et bien sûr l'histoire israélienne. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme intervenante pour présenter une des séries phares israéliennes, hein. Israël qui produit ces dernières années beaucoup de séries. Une des séries phares, c'est Fauda. Est-ce que, pour commencer, Rina, vous pourriez nous présenter la série
1: Bien sûr, bien sûr,
0: je vous remercie. Alors, on
1: a deux, deux manières, deux possibilités de présenter cette série, et toute la question sera justement dans ces deux présentations. La première est de présenter un ancien militaire d'une unité d'infiltrés, le chef, le commandant une unité, de cette unité qui a pris sa retraite et qui était installé à la campagne pour devenir viticulteur. Et puis, il est rappelé au service parce qu'on considère que sa dernière mission n'a pas été... On vient de découvrir que sa dernière mission n'a pas été achevée, c'est-à-dire la personne qui était censée éliminer a survécu. Et c'est là, et en fait, toute la série, on peut dire, tourne autour de ce personnage héroïque. On va voir à quel point qui s'appelle euh, « Drone Cabillo ». Une deuxième manière de présenter la série est de la présenter comme une série d'actions, de suspense, ce qu'elle est, qui raconte en fait l'histoire d'une unité d'infiltré qui, euh, qui a toujours, dans chaque saison, a une mission de, 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 de liquider, en fait, d'éliminer un personnage euh, qui est soit responsable d'actions terroristes extrêmement importantes, d'une grande ampleur en Israël, soit de les empêcher. Et à travers donc chacune des séries, on voit, on voit le, le déroulement des opérations, on voit les deux côtés, c'est-à-dire on voit l'unité des infiltrés, son fonctionnement, ses opérations. Et en même temps, euh, on voit l'autre côté, le côté de terroristes palestiniens. C'est une question de vocabulaire et de politique, des terroristes ou des résistants. Donc, dans la première saison, il s'agit de la traque d'un chef militaire du Hamas en Cisjordanie, une organisation qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007, mais s'implante en Cisjordanie euh, contre la volonté de l'autorité palestinienne, mais elle est d'une telle ampleur que l'autorité palestinienne est obligée d'en tenir compte. Abu Ahmad, dit la panthère, dit Itoufik, dont de son nom est Toufik Hamed, a été, laissé, a été abattu et laissé pour mort lors d'une opération. Il est considéré comme responsable de plus de 100 morts au sanctuaire israélien, et lors d'un interrogatoire, on découvre qu'il est toujours vivant et là on appelle donc l'ancien commandant de l'unité à venir achever le travail. Et pendant cette saison 1, le Abu Ahmad en question, qui est conçu, vit dans la clandestinité, est en fait en train de préparer... Euh, euh, son retour en puissance dans l'organisation d'une part, ce qui va créer des tensions au sein du Hamas en Jordanie, mais en même temps qui prépare, une, euh, enfin, du moins ce que l'on croit, une attaque au gaz farin euh, en Israël. Euh, bien évidemment, et la chose qui caractérise la saison et les autres saisons, c'est la violence, la souffrance et la peur sont présents à chaque instant euh, de, la, de la série. Donc, euh, première saison, il y en a trois, dont la première date de 2015, la deuxième de 2017, la troisième de 2019, bien scandé tous les deux ans. Euh, la deuxième saison, donc à la fin de la première saison, comme il y a une prise d'otages israélien, du côté de, du Hamas, du côté d'Abou Ahmad, euh, l'unité des infiltrés va prendre en otage, en vue de libérer de leur, euh, le leur, l'autorité spirituelle du Hamas en Cisjordanie, qui est le cher Aoudal. Euh, et le cher est la fille d'Abou Ahmad. Et bien sûr, bien sûr, non pas bien sûr, mais l'échange avorte. Avoir mal ben, autour de, de la taille duquel de, de on avait mis une ceinture bien sûr, va mourir. Et en fait, cette fin de série sera le début de la deuxième saison, euh, qui est le fils de Cher Abdallah, qui est à l'étranger, qui va revenir. Euh, euh, pour prendre la vengeance de son père. Euh, or, euh, Nidal, de son prénom, euh, qui s'attribue le titre de Saïf El-Makhzakhdi, le rabbisant, c'est lié, lié à la question religieuse, euh, bah, bah, et, qui est affilié, qui se revendique du Hamas, mais en fait, qui a été formée, ou du moins c'est ce que laisse entendre la saison, a été formée par Daesh. Euh, Daesh ramasse la prise de pouvoir euh, religieux en Fils-Jordanie par Daesh, et donc son évacuation. Toutes ces questions-là planent, elles ne sont pas clairement, sauf au détour d'une petite phrase... Euh, je, on peut se poser, enfin, le, le téléspectateur israélien politisé ou universitaire peut en permanence se poser la question « Que comprend euh, le téléspectateur non initié à cette question-là » Sauf s'il sait qu'il y a un grand désordre et il y a des grands problèmes politiques au prochain orient Donc, je referme cette parenthèse, la, la deuxième saison... Euh, Nidal, donc Audala, le fils du chef Audala, veut prendre sa revanche et en fait, très jeune, très beau, euh, charismatique, va s'entourer de quelques étudiants de l'université de, 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 de Naples, si ma mémoire est bonne, qui vont le suivre et qui auront l'idée de faire un grand attentat en Israël, non coordonné bien sûr avec le Hamas. Euh, la, bien sûr, l'opération va échouer, enfin, pas bien, pas bien sûr, l'opération va échouer parce que l'un des étudiants qui, ont, qui sont dans l'entourage de Nidal euh, est le fils du responsable de la sécurité de l'autorité palestinienne. Et ce sont les services secrets donc des infiltrés israéliens, on va y revenir peut-être sur cette structure, euh, collaborent et échangent des informations avec, avec leur équivalent côté palestinien. Et c'est eux qui en fait euh, préviennent Abu Maher, donc le responsable, que son fils est dans le groupe de Nidal, Nidal Audala. Donc... Sous le questionnaire et dans toute une dynamique familiale entre le chef de service et son, son fils, euh, l'opération est révélée et, euh, et, 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 et va échouer, et bien sûr, sont les Israéliens euh, qui vont avoir gain de cause. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, je, je prends ces deux épisodes à part par rapport à la troisième qui se déroule à Gaza et du coup à des tas d'autres données et éléments euh, dont il faut tenir compte. quand on regarde quand on commence à regarder cette série a priori on voit tout de suite les deux israéliens l'unité des infiltrés et les organisations du Hamas mise face-à-face, côte-à-côte, à l'égalité. Face, côte côte, euh, du deux côtés, nous avons des gens, des personnages engagés dans la cause. Notre héros côté israélien bien sûr Doron Kabilio, euh, qui, qui ne sera pas longtemps viticulteur. On ne le sera plus, en fait, après la première séquence. Euh, et en face, à chaque saison, un personnage à abattre côté palestinien. Alors quand je dis côté palestinien, j'entends bien, c'est toujours le Hamas, la branche, la branche religieuse extrémiste qui est en rivalité permanente avec l'autorité palestinienne et qui a le pouvoir, bien sûr, à Gaza, la raison pour laquelle j'ai dit je de dire. Euh, or, quand on met à rivalité et à égalité les Israéliens et les Palestiniens, dans la configuration que je viens de préciser, nous avons, euh, nous avons quand même euh, une situation inégale dans la réalité, qui n'est peut-être pas perçue comme telle par le téléspectateur non initié. Nous n'avons pas une situation d'égalité. Dans une situation d'occupation. La série est une série israélienne destinée à inciter les spectateurs israéliens qui, même s'ils ne connaissent pas tous les détails, comprennent ce qui se passe. Je vous laisse pour tout à l'heure la question de qu'est-ce que les Israéliens peuvent apprendre de cette série. Donc, euh, tout ça, ce sont des éléments desquels il faut tenir compte tout au long de la série, parce que des deux côtés, euh, nous avons cette violence permanente euh, qui nous empêche de nous détendre devant cette série qui n'est de loin pas une série d'évasion et de détente qu'on regarde le soir euh, pour le plaisir, mais elle a un côté envoûtant et, 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 et attachant, pour le fait
0: qu'on attend déjà oui. la saison 4 qui est annoncée. Rina, pour, euh, pour aller un peu plus loin dans le oui. dans, les, dans votre inscription, est-ce que vous pourriez, pour nous, téléspectateurs, justement, j'allais dire occidentaux, qui peut-être, vous l'avez dit, ne sont pas initiés, euh, nous présenter le contexte euh, historique et politique euh, entre Israël et la Palestine pour peut-être resituer bien euh, les différents personnages et aussi différentes organisations dont vous avez parlé, hein, l'autorité palestinienne, et le Hamas. Alors, euh, comment on peut appréhender cette question-là qui est, je sais, très compliquée
1: Vous me donnez combien de temps Un peu ou, 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 ou trois euh, par, ou, Je vais commencer par... À quel moment euh, Je vais essayer de... Deux phrases sur l'histoire euh, plus, plus, plus éloignée. Comme vous le savez, l'État d'Israël est fondé en 1948, euh, décidé par une, une, par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui date de six mois plus tôt. Qui, cette résolution parle d'un partage de la Palestine de deux États euh, avec un tracé de, 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 de cartes. Euh, L'État d'Israël a été autoproclamé, a été créé et l'État de Palestine ne l'a pas été. Le, ce qui est considéré par l'indépendance et la création de l'État d'Israël est la Nakba palestinienne. Nous avons deux récits différents. Deux récits, et comme vous avez mentionné, les questions d'historiographie sont ma préoccupation qui sont très importantes à comprendre. Le, ce qui est important à retenir pour, notre, pour, le rapide, pour la rapide présentation que je fais, c'est qu'avec euh, la création de l'État d'Israël, en guerre, en conditions de guerre, euh, la population palestinienne va être chassée de certains endroits, va fuir dans d'autres. et Il y aura beaucoup, beaucoup, bien sûr, de morts au combat. La population, sur les, si vous voulez, sur les 1,8 million habitants de la Palestine mandataire, c'est-à-dire avant 48, nous avons 650 000 juifs. Euh, et le reste sont des arabes. Euh, au lendemain de la guerre, nous avons toujours les 650 000 juifs et il nous reste 150 000 arabes. Ce sont des chiffres acceptés par tout le monde. Je ne vais pas rentrer plus loin dans cette question. Toujours très polémique. Mais la population arabe de Palestine va être amenée à s'installer en Cisjordanie et en Jordanie, dans des camps, pour la majorité, dans des camps de réfugiés. En 67, avec la guerre de 67, Israël va occuper la Cisjordanie et la bande de Gaza et va, avoir, va reprendre sous son autorité militaire d'abord toute la Cisjordanie. Je ne parle que de la Cisjordanie. Je, ne, je, ne, je ne, ne fais pas abstraction de Gaza, mais ça ne sera plus qu'à faire plus vite. Euh, donc, nous allons avoir, nous avons toujours les camps de réfugiés en Cisjordanie. Une partie des habitants de ces camps vont fuir à nouveau en 67 vers la Jordanie. Mais les camps vont rester là, dont le camp de Daharia, où, qui se, où commence la saison 3 de, de, de la série. Euh, ou Bachar s'apprête à devenir euh, 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 boxeur. Euh, pour faire vite, le régime, donc, la Cisjotanie si est sous régime, sous le régime militaire. Le processus de paix entamé à petite voie à la fin des années 70 et surtout dans les années 80, va donner lieu, va donner lieu aux accords d'Oslo considérés comme des traités de paix. Donc, en fait, les accords d'Oslo euh, conclus en 93 puis signés en 95 à la Maison Blanche sont en fait un accord de principe entre Israël et l'OLP qui représente les Palestiniens. Euh, quand je dis les Palestiniens, euh, ça aussi c'est un terme relativement vague parce que nous avons les Palestiniens d'Israël, c'est le terme qui utilise de plus en plus la population arabe israélienne puisqu'ils se sentent partie de, 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 de la population palestinienne. Donc, différentes étapes de cet accord... Euh, dont la reconnaissance, l'abandon du terrorisme, euh, le retrait d'Israël un, d'une partie des territoires et la création de l'autorité palestinienne pour une période de 5 ans. Je parle de 1995. Donc, et il est décidé qu'après le retrait israélien, tous les pouvoirs concernant l'éducation, la culture, la santé, euh, euh, seront dans les mains de l'autorité palestinienne et qu'il y aura une création d'une police palestinienne. Et Israël reste responsable de toute la question de euh, sécurité. Et du coup, est aussi responsable de la sécurité des Israéliens qui vivent dans la région, c'est-à-dire les colons. Et il est décidé que trois ans plus tard, un traité permanent sera signé. Il le sera en 1995, un mois avant l'assassinat du Premier ministre Ibrahim Ce qui est décidé, et c'est là où on arrive à notre histoire, que la Cisjordanie va être divisée en trois zones. Les cartes se trouvent un peu partout en ligne. La zone ABC, dans l'une, c'est l'autorité palestinienne qui contrôle tout. Euh, la zone B, c'est la zone contrôlée par les deux, bien sûr, la question de la sécurité israélienne, et la zone C est contrôlée entièrement par Israël. Euh, euh, dans les déclarations du trakrabine avant son assassinat, le but des accords était d'empêcher Israël de devenir un État binational, c'est-à-dire... Euh, où la, la majorité de la population soit arabe euh, vu, vu le taux de natalité, etc. Un autre, puisque Rabin a une, une opposition, euh, d'ailleurs, on l'a bien compris par son assassine, euh, de, de la droite israélienne. Donc reste la question donc, de Jérusalem, l'unité de Jérusalem, Jérusalem a, ré, du point de vue israélien, Jérusalem a été unifiée, et euh, l'autorité palestinienne n'est pas censée devenir un État, mais une entité. Euh, en 1997, donc Netanyahu va signer l'accord de Hébron, qui va dans ce sens-là, mais qui n'a jamais été, n'a jamais abouti jusqu'au bout. Nous arrivons à la deuxième révolte populaire. Il y en avait une, une révolte populaire palestinienne en Libre, la première intifade en 1987. La deuxième date de l'an 2000. Et en fait, à partir de, cette, de ce moment-là, euh, tout retrait d'Israël euh, des questions de sécurité, des territoires. Est annulé. C'est-à-dire qu'Hydrel était censé donner des pouvoirs à la police palestinienne et donc, le gouvernement Netanyahou, juste avant l'élection, va l'annuler à la suite d'une très grande opération militaire qui a été faite en représailles, bien sûr, c'est ça, c'est le schéma climatique, à une, à une action terroriste en Israël. C'est-à-dire que toute la question de la sécurité, ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans la série et pourquoi nous avons un des personnages, euh, parfaitement abusant, euh, responsable des, des questions de police, sécurité et services secrets. Donc, Israël ne se mêle pas de ce qui se passe dans les territoires officiellement en matière de gestion, taxation, culture, seulement question de sécurité. Or, l'autorité palestinienne, je parle du pouvoir, du gouvernement entre guillemets, ce n'est pas un État, il faut le rappeler en permanence, nous n'avons pas un État palestinien, euh, euh, est, un, est composé de gens qui sont, qui sont des héros, des héros de la résistance, du point de vue palestinien, héros de la, de la résistance palestinienne qui ont fait partie des différents mouvements et qui sont devenus des notables. C'est-à-dire que le pouvoir, l'autorité
0: palestinienne
1: euh, euh, a créé sa propre administration, sa propre bureaucratie, qui très vite a une image et est accusée de corruption, euh, de se servir dans la caisse et en fait au grand désespoir de l'ensemble de la population. Donc, en 1987, est créé ce mouvement qui est le Hamas, inspiré par... C'est une branche qui... Pour ne pas aller plus loin en amont, une branche des frères musulmans, etc., etc., inspirée par l'Égypte. Le but de Hamas, fondé en 1987, est de créer un État palestinien religieux dans toute la Palestine. Et le Hamas, je donne les éléments importants pour comprendre la Syrie, euh, et, et, et le pouvoir du Hamas est réparti en trois branches, si je peux dire. Euh, euh, la branche politique, la branche civique, civique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est la charité, les dispensaires, distribution de nourriture, etc., euh, et la branche armée qui, elle aussi, elle est répartie en deux, et c'est cette branche armée que nous voyons surtout à Gaza, Gaza qui est contrôlée par euh, le pouvoir du Hamas, et aussi, en Cisjordanie. Donc, en 2006, nous avons des élections et c'est le Hamas qui arrive en tête. Euh, le Hamas arrive en tête aux grandes dames des pays occidentaux d'Israël et il y a une volonté de boycotter ce régime. Euh, il y a des tentatives de négociation qui, je donne un exercice, la version courte, qui n'aboutissent pas. Et, en fait, nous avons une coupure officiellement, une non-communication, non-collaboration entre l'autorité palestinienne et le Hamas, qui tous sont sur le même euh, territoire. Euh, et, alors, en, 1200, en 2007, le Hamas prend, dans des combats, prend le pouvoir à Gaza. Euh, le Hamas, et bien sûr, touche de l'argent. Je n'ai pas, pas les sources, je sais ce que disent les médias du Qatar, hein, parfois de l'Arabie saoudite, parfois de l'Iran. Je suis incapable de donner une information plus, plus fiable que celle des médias. Donc, en 2007, le, le, le Hamas prend le contrôle de Gaza. Euh, en 2014, il y a des accords de réconciliation entre le Hamas et le Fatah qui n'ont pas été euh, réalisés. Or, c'est le Hamas qui va procéder à, à, aux différents attentats qu'on va connaître en Israël depuis 1993, euh, qui sont très souvent, dans la plupart des cas, suivies par des représailles israéliennes, de l'armée israélienne. Donc Israël pratique, ou du moins c'est ce que disent les médias, ce qu'on appelle des attentats ciblés. Bien sûr, le terme à la mode, c'est des dégâts collatéraux, parce que ce ne sont pas, ne sont pas seulement les personnes visées par les attentats ciblés euh, qui sont tuées. Et Israël procède à l'élimination... Enfin, c'est le but qui est donné aux différents chefs du, du Hamas, dont le plus connu est le final du chef Yassine, l'autorité religieuse du Hamas à Gaza. Euh, en 2014... En 2014, les services secrets israéliens ont démontré, démontré toute une infrastructure du Hamas en Cisjordanie euh, en vue de prendre le pouvoir. Alors, tout ce que je vous dis là, ça se trouve sur n'importe, vous pouvez grosso modo le trouver sur n'importe quel site euh, en ligne. Il n'y a rien de secret euh, dans tout ça. Ce qu'on ne sait pas pour le Hamas, c'est comment fonctionne... Enfin, on a aucune information dans les médias, évidemment, sur le fonctionnement du Hamas. On sait qu'ils ont, qu ont des unités très bien armées, comme on le voit dans la série, qu'il y a des unités de marine, de l'air, et qu'il y a des créations de ce qu'on appelle des unités d'élite, que d'ailleurs on parle essentiellement dans la saison 3, là, quand on parle des unités et des opérations euh, et des groupes euh, norba. Donc, quel était, Nicolas, quelle était la suite de votre question
0: je vous demandais, Rina, si justement, par rapport à, à cet enchevêtrement assez compliqué, vous avez commencé à nous présenter l'historique, de oui. voir aujourd'hui les forces en présence, véritablement, dans les deux Tout territoires fait. palestiniens. Tout à fait. Alors, euh,
1: euh, nous avons dans, les territoires, dans le territoire, en fait, ce qu'on voit dans la série, parce que nous parlons en fait de la série, mais nous ne pouvons pas faire abstraction, de, de, de la réalité, du moins moi je ne peux pas faire. Euh, nous avons l'autorité palestinienne, qui, qui est à peu près, à peu près, plus ou moins, fonction, certaines fonctions du gouvernement, comme je viens de vous l'expliquer. Nous avons des responsables de la sécurité, c'est-à-dire... L'autorité palestinienne telle qu'elle fonctionne a été mise en place en accord avec Israël, en accord avec les différents accords signés en présence américaine. Mais nous avons aussi toutes les infrastructures du Hamas que je viens de préciser, c'est-à-dire branche politique, branche armée et bien sûr branche dissidente. Et ce que la série met en avant et de plus en plus, on le voit aussi dans la saison 3, c'est le rôle joué par le Hamas qui est le plus extrémiste euh, euh, en Cisjordanie. Donc, nous avons une structure, euh, une structure de service secret. Nous voyons la branche armée du Hamas, nous qui, qui, qui obéit aussi en permanence à l'autorité suprême qui est la branche religieuse. Et nous avons bien sûr donc cette autorité sous-pouvoir ce religieux, cette autorité religieuse qui joue un rôle essentiel de, de de juge, de juge, de base idéologique, etc. Un autre élément qui est très important, dont il faut tenir compte, et on le voit, c'est, euh, et, et on le voit aussi dans le jeu des acteurs, euh, l'aura et le respect desquels euh, euh, bénéficient certains personnages. Et en général, ceux qui ont été. Qui ont été euh, qui ont purgé des peines euh, dans les prisons israéliennes. Et euh, encore une fois, ça aussi, ce n'est pas un secret, dans les prisons israéliennes, il y a une répartition qui
0: se fait
1: en fonction de l'organisation à laquelle on a appartenu avant de rentrer en prison. La saison 3 commence par la, libérale, la libération. Du, 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 du père du boxeur qui célèbre son départ hein, en faisant un immense plat de knaffé pour l'ensemble de la cellule c'est-à-dire des gens du ramasse et en sortant il fait partie de ces comme il, comme il a été en prison il, il jouit et, et de longues années apparemment il jouit de cette aura de vieux combattants d'autorité respectée. C'est-à-dire que nous avons cette aura bah, de vieux combattants et du coup héros, héros de la cause. Euh, ça c'est côté, côté, côté... Et dans la série, en fait, puisque, comme j'ai précisé dès le début, on nous montre côte à côte ou face à face deux, deux réalités euh, qui racontent la même histoire. mais deux points de vue euh, différents. Euh, C'est... Nous avons la structure israélienne. Qu'est-ce que nous voyons côté israélien Nous voyons en miroir. À un moment, en saison 2, si ma mémoire est bonne, nous voyons l'intervention du ministre de la Défense, qui a mis ou qui a fait des opérations avec le responsable de l'unité des infiltrés. Nous, nous voyons les unités militaires sur le terrain qui collaborent avec, avec l'unité des infiltrés. Euh, nous voyons l'unité, enfin, ce n'est pas dit, mais les Israéliens connaissent les unités cyber euh, qui sont là euh, dans la collaboration et le coordonnateur des relations et des, et des actions dans les territoires. C'est-à-dire que tout se passe dans les territoires. Nous avons quasiment que très peu de séquences qui se déroulent en Israël. Et toutes se déroulent dans un milieu fermé, personnel. Nous avons deux seules séquences qui se déroulent ouvertement. C'est en saison 1, euh, quand Amal euh, l'a mariée, qui a perdu son mari au moment du mariage, encore une fois, dégâts collatéral quand il quand l'unité d'infiltrer voulait tuer la porteur et elle décide qu'elle qu va faire une opération suicide. On laisse entendre que c'était la ville, mais c'est en fait dans un bar branché. Et comme elle arrive avec le visage défait au bar, il est tout à fait normal que la barman lui dise est-ce que quelqu'un t'a fait du mal Puisque ces questions-là sont les questions du genre sont très présents dans l'équipe à public, public israélien. Donc, le bar branché est un Israël qu'on voit, et la deuxième séquence, et la dernière, c'est quand Abu Maher, le chef des autorités, de, le responsable de la sécurité de l'autorité palestinienne, emmène son fils dans un café au bord de la mer, à Tel Aviv, là c'est clair, pour essayer de lui montrer que même s'il si va s'attaquer à Israël, il ne pourra pas détruire Israël. Et en lui disant, ça, nous avons, il montre les buildings, les tours de Tel Aviv, en lui disant, là, il y a des gens qui veulent vivre. et ne se laissent pas euh, détruire par, par le Hamas, et par l'action euh, préparée. Ça, ce sont les deux seules séquences que nous voyons d'Israël. Le reste se passe dans... Des,
0: vous allez vous poser la question suivante, Rina, autour de la conception de cette série. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce qu'on peut y en percevoir, vous avez commencé à l'évoquer, mais dans la création sérielle israélienne, en quoi Fauda, c'est une réelle nouveauté Oui, c'est la question en fait euh, sur laquelle je voudrais me focaliser euh,
1: La nouveauté de Fauda. Euh, sans faire l'histoire de la télé israélienne, vous savez que de temps en temps, on voit apparaître des séries israéliennes qui se vendent à l'étranger, qu'on peut voir hein, déjà sur nos ordinateurs, mais aussi euh, à la télé française. C'est la première fois, mais c'est la toute première fois, il faut insister là-dessus, qu'on voit les Palestiniens, des territoires dans une série israélienne de prime time. Euh, en Israël, euh, en Israël même, hein, je parle du territoire israélien, hormis la Cisjordanie, nous avons 2 millions, grosso modo, 2 millions, 20 de la population, 2 millions d'Arabes, de, de, des Palestiniens d'Israël, qui, que, et sur eux, il y, aussi, il y a eu, il y a quelques années, une seule série. Je parle de série de prime time, je ne parle pas du créneau des émissions arabes. Une série humoristique, très bien faite, très populaire, qui s'appelait Travail Arabe, et euh, où on parlait hébreu-arabe, comme, mélangé comme, par le, comme ça se passe en Israël. Donc, cette série, je parle de Faouza. c'est la première série où on voit des Palestiniens c'est-à-dire que nous avons des Israéliens qui n'ont jamais, jamais vu des Palestiniens des territoires. Il faut penser que cette série est d'abord... D'abord, bien sûr, le succès, on pourrait en parler de la réception éventuellement, mais cette série est d'abord destinée au public israélien qui ne le connaît pas. Euh... Et, 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 et d'ailleurs, les, les, les concepteurs en sont surpris, ont été surpris d'ici, je pourrais dire. Donc, c'est une série d'abord sur le conflit israélo-palestinien. Et en tant que tel, le conflit est toujours difficile à regarder. Alors, je dis la phrase et je dis le contraire. Et en même temps, le conflit est totalement absent de cette série. Euh, C'est la première fois que les Israéliens rentrent dans le territoire, dans le mode de vie euh, de Palestine. Et la série, en fait, révèle euh, euh, de ce qu'on ce qu connaît. C'est-à-dire, on voit des reportages. Effectivement, la série est filmée partiellement euh, comme un reportage. Euh, D'apparence, quand on regarde la série en non initié, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, nous avons une série qui montre les deux côtés. Les deux côtés à pied d'égalité. Euh, j'ai dit, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réelle symétrie. Nous avons une focalisation sur des gens qui, quelque part, ont une idéologie, bien sûr sur État, état islamique. Euh, euh, de l'autre côté, euh, c'est notre pays, on l'aime, il y a une cohésion, il y a aussi une, une question très intéressante, qui est la cohésion et l'unité le, que les Israéliens affichent et qui, là, euh, d'une certaine manière, montre, euh, je ne dirais pas qu'elle vole aux éclats, mais on voit euh, des failles. Donc, nous avons des héros deux héros, un héros de chaque, héros de chaque côté, et euh, au fur et à mesure qu'on avance, on voit que c'est en fait des combats du, entre guillemets, le Lansom Cowboy face à l'autre. Des gens qui commencent comme, euh, comme des combattants, et puis ils se focalisent sur leur but, et en fait, on arrive à des héros qui sont animés par, le but à, à, à atteindre la vengeance euh, en perdant tout sens, en perdant contact avec la réalité, en étant même prêt à aller jusqu'à sacrifier ce qui les est le plus important, en mettant en danger leurs propres enfants. Et ils sont tous, bon, éventuellement on va dire de mots là-dessus, des pères de famille très attachés à leurs enfants, très attachés à leur famille. C'est-à-dire que cette série ne nous montre pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, qui que ce soit. Nous voyons des personnages à plusieurs facettes qui tiennent compte de. de, de qui ont des amours, qui ont des déceptions, des trahisons, euh, des parents, des amours interdits. Euh, mais le tout est dominé par l'action, la peur euh, des deux côtés. Euh, soudain, écoute, si on se place du côté israélien, euh, euh, le palestinien, même s'il a, a une personnalité, il a une personne, il a une vie, n'est pas seulement l'ennemi. Soudain, on voit dans quelles conditions les gens, les palestiniens vivent dans leur territoire. Nous voyons, je voulais dire plus tard, les femmes. Les femmes qui sont couvertes. Parce que d'une façon ou d'une autre, elles ont tous adhéré, par leur famille, par leur mari, au Hamas. Mais dès qu'elles sont chez elles, qu elles se découvrent. Et dès qu'elles partent à l'étranger, elles se découvrent. C'est-à-dire euh, cette rigidité, cette oppression que les Israéliens, croient voir, les Israéliens juifs croient voir de l'autre côté, elle est beaucoup plus souple, euh, beaucoup plus élastique, et surtout elle est conditionnée euh, par des conditions de vie extrêmement dur où tout le monde était pied à tout le monde où la marge d'action où la marge de liberté euh, somme toute est, est particulièrement réduite et le rêve est partir partir à l'étranger et, et, et ce rêve est <coughs> Ce rêve est exprimé à plusieurs reprises par des personnages euh, secondaires. Euh, les héros, encore une fois la question de la nouveauté, les héros ne sont pas, comment dire, nous n'avons pas d'un côté des héros à valeur morale, respect de la dignité humaine. On a vu des deux côtés la torture. Hein. Des deux côtés, on voit comment on utilise la population civile comme plus ou moins bouclier. Euh, et, mais, mais la série démontre, bien sûr, un parallélisme permanent entre les différents personnages. Un autre élément, euh, l'unité des infiltrés. La série révèle ce que tous les Israéliens croient connaître. On connaît l'existence de ce, ce genre d'unité, mais on n'en parle pas. Ça, c'est une nouveauté. Pour la première fois, ils sont sur le devant de la scène. Euh, on n'en parle pas et on ne le met pas en image. Et là, pour la première fois, on le met en image. Euh, dans la presse israélienne, surtout après la première saison, il y a eu beaucoup d'interviews sur euh, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable. Alors tout dépend du, de la couleur euh, du média. Euh, grosso modo, les, plusieurs des éléments sont des éléments euh, fiables. Et surtout, il y a une remise en question. <coughs> une individualisation des personnages et de ce collectif qui apparaît uni face à l'autre, d'une union nationale euh, de deux côtés. Euh, ça, c'est une chose importante. Euh, une autre question que, que je classe dans, dans la nouveauté, c'est la manière où la série est réalisée. Euh, la, on, on voit bien que des, 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 des parties entières de la série sont réalisées comme des, des reportages. Des bouts en couleur, des bouts en noir et blanc. Donc la série est filmée. Enfin, le pass, pas la série. Le, on voit un drone traverser le mur. Et quand le drone traverse le mur, il traverse toujours d'Israël vers la Cisjordanie. Euh, euh, l'image est donnée en noir et blanc, comme l'image informatique de, des unités de, de, de cyber dans leurs locaux. Et nous avons toujours un, un sous-titre, un titre qui nous dit quel est l'endroit où il se situe. Et quelle est sa fonction dans la série 3 par exemple on nous montre le camp on nous montre un, un bâtiment on nous dit que c'est le QG du Hamas et on nous dit exactement où cela se trouve je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou pas mais ça donne un sentiment de fiabilité euh, quant à la série donc il y a ce jeu de noir et blanc euh, côté de parler d'unité, d'unité secrète, et en fait, on connaît. On a l'impression d'aller dans un terrain qu'on connaît, même si on ne l'a jamais vu. Et soudain, cette vie dans les territoires devient une réalité euh, pour les Israéliens. Euh, que, voit, que voit le téléspectateur non unifié il voit, comme je l'ai suggéré déjà, un combat entre deux bandes de mafieux. Euh, pour le, le téléspectateur israélien, le conflit et l'éléphant blanc qui est toujours dans la salle. Et ça, c'est extrêmement..
0: C'est très intéressant votre présentation là-dessus sur les nouveautés et comme c'est nouveau, comment cette série a été reçue en Israël et aussi peut-être à une échelle plus large, internationale, puisqu'elle est sur Netflix et elle fait partie des séries qui sont parmi les mieux diffusées sur Netflix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la réception, Rina
1: Oui, très très important. Euh... La, dès le début de la première saison, euh, c'est un très grand succès israélien. Euh, je suis incapable de mesurer le succès sur Netflix, mais je pense que ça, ça c'est facile à évaluer. Euh,
0: c'est un grand
1: succès aussi dans les territoires occupés c'est un grand succès dans le monde arabe. Hamas a mis le lien vers la série sur son site, tout en disant, euh, tout en critiquant négativement, bien sûr, la série. Euh, une des choses qui est très importante, c'est que on, euh, la série, quand on la regarde, je suppose, enfin, je ne suppose pas, Évident, je pense qu'il y a un côté curiosité qui apparaît dans le monde arabe pour voir comment ça fonctionne, comment, les, comment ces infiltrés fonctionnent en Israël. Et c'est peut-être ça euh, qui fait le succès, le succès, euh, succès euh, chez eux. On sait que c'est vu, on sait, euh, euh, les concepteurs de la stérile ont dit, ils y reçoivent des. des, des des mails, des, des informations euh, de, de pratiquement l'ensemble du monde arabe avec des questions, il y a plein d'anecdotes dessus. Il y a une hausse des, études, des élèves israéliens qui choisissent l'arabe comme euh, langue euh, au lycée. En revanche, contrairement à d'autres séries, sont diffusés, sur Israël, qui sont diffusés sur Apple TV et sur Netflix où oh, oui, euh, mm -hmm. il est question de services secrets. Nous n'avons pas d'informations s'il y a une hausse dans dans, dans, dans les demandes d'adhésion euh, à, à à ces à ces services. Euh, encore une fois. Euh, c'est une grande curiosité aussi côté israélien de découvrir, comme je viens d'anticiper de, 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 tout à l'heure, euh, la réussite en Israël. C'est vraiment la série dont on attendait la deuxième saison, la troisième saison. Elle a été retardée à cause du confinement. Euh, je pense que c'est le cas pour, pour la quatrième. Euh, un exemple... Un exemple d'attitude israélienne, euh, euh, le, 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 le... bien sûr, ça a été filmé en Israël. Moi, j'ai rêvé que c'était... Personnellement, quand j'ai vu au début <coughs> les premiers épisodes, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de voir Naplouse. Et non, on ne voit pas Naplouse, on voit Farak qui est un village arabe en Israël. Et c'est là-bas qu'une bonne partie des séquences du village, puisque c'est déjà un très très grand village, voire une ville, des jeunes, des jeunes du village sont venus voir euh, les réalisateurs en disant bah, on aimerait avoir un petit rôle. Alors, euh, on leur a dit mais vous voulez dire, on enfin, s'entend trouver une, une aperçue, enfin, que vous soyez dans le toile de fond comme membre du Hamas et ils ont dit non, 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 on ne veut pas jouer les rôles du Hamas, nous voulons jouer les rôles des infiltrés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de extrêmement captivant, euh, captivant qui a été qui a, de, qui a été qui a transformé quelque chose. La question qu'on peut poser est, à quelle, quelle, est la trans, quelle quelle transformation une série télévisée, dans le sens large du terme et dans le sens pratique pourrait donner. Euh, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Euh, L'arabe est la langue de l'ennemi en Israël. Il ne faut pas l'oublier. Euh, euh, la langue de l'ennemi, ce qui pose quand même pas mal, un problème assez important euh, à une partie de la population israélienne, est originaire pays arabe, mais je laisse cette question de côté éventuellement. Éventuellement, j'y répondrai euh, si vous le souhaitez. Euh... La fille, quand on regarde, même sur Netflix, la l'affiche, la, il y a écrit Fauda en arabe, non pas en hébreu, et dans la campagne de pub de la saison 2 ou 3, je ne me souviens plus, en Israël, euh, des villes ce sont... On a vu partout des affiches de Fauda en arabe, ce qui est inconcevable. Alors, il faut rappeler que jusqu'en 2018, l'arabe était la deuxième langue officielle israélienne. Euh, en 2018, la Knesset, donc le Parlement israélien, a voté... Euh, son changement de statut, c'est-à-dire l'arabe a perdu son statut euh, de langue officielle et est devenue une langue préférentielle. Euh, on peut voir les implications politiques extrêmement importantes que cela, que cela. Donc, on se retrouve dans une situation paradoxale où aujourd'hui, dans la réalité euh, sociale et culturelle israélienne où nous avons une quête identitaire et la question identitaire est extrêmement importante dans, dans toute la vie, dans la vie de toute société et dans les questions des de sciences sociales, enfin, science sociale. d'une part, dans cette revendication identitaire, les Israéliens juifs euh, revendiquent donc, leur histoire d'origine, c'est-à-dire la langue, la culture, etc. Et, paradoxalement, sur le plan politique, euh, l'arabe donne... Enfin, le Parlement donne un message, l'arabe n'est plus une langue officielle. Elle n'est plus retirée complètement, mais elle n'est plus une langue officielle israélienne. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la question de la réception. Mais ce sont des questions qui sont évoquées par les concepteurs de la série. Et ils en parlent beaucoup dans les différentes interviews qu'ils ont données à la suite.
0: Rina Cohen, est-ce que, quand on regarde Fauda, on voit deux sociétés, bien sûr, la société israélienne et la société euh, palestinienne, on voit que ces sociétés, bien sûr, sont rivales, sont rivales à la fois politiquement, mais aussi, on pourrait dire, même religieusement, et pourtant, et pourtant, quand on regarde les cultures, elles ne sont pas si les éloignées les unes des autres, elles sont quand même proches, elles sont c'est quand même une région qui a une culture très composite, qui est très hybride. Et vous avez parlé aussi tout à l'heure des questions de la langue, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a quand même, entre les deux sociétés israéliennes et palestiniennes, à la fois des oppositions, mais aussi de nombreux ponts dans lesquels elles se rejoignent.
1: Euh, oui, tout à fait. Mais en fait, l'essentiel de la série, c'est le regard, enfin, le terme que nous utilisons un petit peu dans tous les séances humaines aujourd'hui, le regard sur l'autre. C'est-à-dire le regard que les uns portent sur les autres. Il faut quand même rappeler très très rapidement que nous, tout se passe dans un mouchoir de poche. Euh, nous, nous parlons tout le territoire d'Israël et les territoires, c'est-à-dire et Gaza et la Cisjordanie. Nous parlons d'un territoire qui fait 28 000 km. Gaza seul fait 41 km 41 euh, c'est très très petit. Et cette proximité, en fait, comme euh, il faut tenir compte, ça se passe à 20 km, parce qui se passe dans les terres, en Cisjordanie, se passe à 20 km pratiquement du centre d'Israël. Donc, euh, euh, à 20 km, et en même temps, on ne se connaît pas. C'est-à-dire, la seule image qu'on a, c'est d'une société soudée de part et donc surtout côté israélien. Euh, et euh, on ne voit pas l'autre. Ça, c'est la première chose. Alors, vous avez raison de, de poser la question société rivale, euh, mais, 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 mais rivale, mais où sont-ils Donc, comme on a dit déjà, ce n'est pas seulement la question de la langue. De loin, pas seulement la question de la langue. Nous avons bien vu que le fonctionnement humain est tellement identique des deux côtés, c'est-à-dire, euh, nous, bon, nous avons les héros, nous en avons parlé, mais nous avons euh, des gens qui veulent vivre et des gens qui veulent vivre normalement. Nous voyons aussi euh, à quel point il y a cette similitude, c'est-à-dire notre troupe d'infiltrés quand elles se préparent pour aller en action ou même quand ils sont au repos ont exactement les mêmes comportements c'est à dire ils ont adopté la musique ils ont adopté la gestuelle euh, le langage corporel euh, au point qu'on se demande quand on voit quand on voit la série je suis sûr que le, 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 le téléspectateur non initié ne sait pas qui est qui et qui vient de quel bord Justement parce qu'il euh, y a une influence d'un côté sur l'autre et inversement. Donc, euh, nous, nous avons la, la, la cohésion familiale, la, la, la clanique ou familiale. D'un côté, nous avons, côté palestinien, nous avons... Euh, la famille au complet, nous avons la référence au clan, nous le voyons beaucoup euh, à Gaza, à la troisième saison, euh, quand un, un compatriote, un, un collègue de cellule euh, de à qui lui dit, viens vivre à Gaza, tu seras sous la protection de mon clan. Lui-même n'est pas Hamas, apparemment, mais il a un clan, un clan important à Gaza, et il veut, il veut, il veut accueillir donc euh, 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 Jihad Ramdan et son fils, Pacha, dans le clan. Euh, ma maison est ta maison, quoi. Euh, ne cherchons pas d'où ça vient, hein, culture du désert, etc. Mais il y a ce côté. Euh, euh, d'une part la famille, de part le contrôle social. De l'autre côté, nous avons bien sûr plus ou moins les familles, mais nous avons aussi euh, ce qui joue un rôle de, 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 de solidarité familiale, euh, ce que moi j'appellerais la solidarité, la fraternité des combattants. Euh, L'unité fonctionne comme une famille. On se serre les coudes dans les moments difficiles, surtout... Euh, euh, nous voyons des deux côtés une préoccupation, euh, euh, enfin, la face humaine des, des infiltrés, des terroristes, enfin tout dépend, enfin, je, 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 je ne pèse pas mes mots ici, euh, la préoccupation des enfants. Le grand chef qui fait peur, le, le, celui qui coordonne l'action les, 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 les israélienne dans les territoires à Bouayoub, en permanence appelle ses fils pour vérifier qu'ils ont mangé. Euh, à la, et on le voit à plusieurs reprises avec d'autres euh, personnages qui sont, qui sont pères de famille. Et la saison 1 commence pratiquement avec le chantage qu'on s'adresse à un ancien prisonnier, un, euh, Ali je pense qu'il s'appelle, euh, euh, qui, qui sort de prison, qui a une fille malade et on lui dit euh, « viens, viens, viens la soigner en Israël ». Il a dit « Non, 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 on a tout ce qu'il faut là ». Et là, toujours le même personnage, Aboua Ayoub, qui dit « Mais t'as une fille, moi j'ai cinq enfants, si quelqu'un ferait quelque chose à moi, je ferais tout pour mes enfants ». Et c'est là qu'il lâche, qu'il qu qu se met à collaborer. Euh, donc... Euh, ce sont des choses, c'est-à-dire on voit vraiment un côté totalement humain qu'on pourrait dans n'importe quelle société et certainement pas ce côté humain, de part et d'autre, et, 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 et en fait on a plusieurs moments où je, je, je n'ai pas le temps de déballer ici de tendresse avec les, 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 les entre, avec des personnages des deux côtés euh, un, moment, un moment enfin fascinant non, mais un moment important voilà, au début de la troisième saison, euh, Jihad Hamdan se prépare à sortir en prison et il célèbre ça avec, avec ses, ses camarades de cellules. Il prépare une pâtisserie, le café, a fait et il invite le personnel de prison à partager avec eux et il se saluent et il s'embrasse. C'est-à-dire que le côté humain perce tout. Et en même temps, encore une fois, on reste c'est-à-dire il y a des points de jonction, il y a des points de rencontre, mais on n'oublie pas qu'on est devenu. C'est pour faire donner la version euh, courte. Des deux côtés en plus, je voudrais ajouter un élément, nous avons une société patriarcale où les femmes ont un rôle secondaire, c'est-à-dire une structure pyramidale que tout le monde, dans laquelle tout le monde connaît sa place qu'on est à se parler. Mais ça, ce n'est pas propre, je
0: pense, à la société palestinienne ou israélienne juive. Voilà. Et maintenant, Rina, qu'est-ce qu'on pourrait dire véritablement sur euh, ce qui est les personnages, surtout ah, les israéliens Est-ce qu'ils sont représentatifs véritablement de la société
1: Je ne répondrai pas directement à votre question. Euh, D'abord, ce sont les personnages dans leur mission, c'est une unité d'élite. Euh, nous avons des combattants des deux côtés, combattants pour, avec une cause, même si la cause est absente. Euh, ils représentent, les différents personnages représentent, représentent la socie, leur société d'une certaine manière tout à fait. Euh, nous, nous ne savons pas grand-chose, je, je me mets en téléspectateur israélien, en téléspectateur israélien. Euh, les, les Israéliens juifs ont un imaginaire de la société arabe. Mais là, dans la série, nous voyons quoi Nous voyons des femmes, encore une fois, des femmes stéréotypées qui acceptent le pouvoir de l'homme, qui acceptent le pouvoir de la tradition. Nous sommes dans un, dans un cadre du Hamas, euh, c'est-à-dire une organisation religieuse. Toutes les femmes sont couvertes, mais... Lorsque la femme d'Abu Ahmed, de la première, le terroriste de la première euh, saison, décide qu'elle ne supporte plus la vie qu'on lui impose, elle décide à partir et accepte l'aide des Israéliens pour repartir à Berlin. Elle a de la famille à Berlin, elle a peut-être même été élevée à Berlin. Et dès qu'elle quitte le territoire, elle retire son voile c'est-à-dire, et on voit une femme qui est une femme tout à fait moderne, qui n'est pas voilée, qui porte des pantalons, euh, euh, qui, qui est une femme qu'on pourrait rencontrer dans n'importe laquelle de nos rues. Ce qui est intéressant avec les personnages, euh, le, le va-et-vient entre le personnage joué dans la série et le personnage des acteurs. Les... La quasi-totalité, enfin la quasi-totalité, la majorité des acteurs israéliens de l'unité infiltrée ont servi dans une unité d'élite dans les territoires occupés, donc ont connu cette réalité. On a très clairement fait jouer, pour des raisons que j'ignore, enfin ça n'a pas été dit clairement, on peut s'imaginer, tous les acteurs qui jouent des rôles des juifs, sont des Juifs et tous les acteurs qui jouent des rôles des Arabes sont des acteurs arabes israéliens. Une partie d'entre eux sont très connus en Israël. Pas la majorité, c'est surtout les plus âgés. Ce qui est très intéressant, c'est que même Abu Arvad, le, le grand terroriste de la saison 1, est un grand militant euh, de, 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 de la, euh, pacifiste en Israël. Euh, et ça, c'est très intéressant. Euh, en tant qu'acteur, ils côtoient totalement la, la, société, la société juive et, et font partie, bon, bah, d'une élite intellectuelle, euh, du monde de, de, du cinéma euh, israélien. Euh, ils, ils sont tous, y compris, y compris l'actrice française Franco-Libanaise, je pense, Leticia tout qu'on connaît en France de plusieurs films qu'elle joue en France. Elle... Euh, elle dit clairement, euh, je n'aurais pas pu participer dans un film, dans une série, qui ne faisait pas la promotion de la rencontre et, et de l'entente, de la coopération -co -co euh, israélo-palestinienne. -israélo Mais Doron a été dans ce genre d'unité après son service militaire, c'est-à-dire une unité euh, militaire de métier. Euh, Sagi, le dernier arrivé, euh, lui aussi. A été, il dit J'ai été commandant à l'armée. Euh, Ce n'est pas tous les acteurs, mais une bonne partie d'entre eux. Euh, et ça, euh, c'est très intéressant. Un autre élément qui s'ajoute à ça, et j'élargis votre question, c'est les concepteurs de la série, qui sont Avis Asrarov, qui est un journaliste spécialiste des questions du territoire, et il y aura celui qui joue Doron. Et les deux ont tenu vraiment d énormément d'interviews dans lesquelles ils disent euh, euh, nous connaissons que l'aspect héroïque des combattants mais ces, ces héros, ces, ces mêmes personnages ont aussi leur traumatisme euh, et de l'autre côté Gaza et la Cisjordanie sont un monde entier de culture de traditions de langues, etc. etc. que le public israélien ne connaît pas ils tiennent à peu près le même discours, et en fait, ça ne se passe pas de l'autre côté des sept montagnes, ça se passe à 20 minutes de télévision. En même temps, les deux insistent sur le fait que la série, alors ça chacun de nous interprète comme il veut, n'est pas politique. Elle n'essaie pas d'être pédagogique, elle n'essaie pas de transmettre des valeurs, tout simplement nous avions envie de montrer à quel point la réalité et complexe.
0: Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire pour tout ce qui est Rina au niveau de l'amour, par exemple, parce que c'est quand même présent dans Saouda Bien sûr Alors,
1: tous les amours sont des amours malheureux. Nous avons une grande histoire d'amour concédée dès le début qu'elle ne peut pas se terminer bien l'amour entre Doroth, le héros, et la, la médecin. Euh, palestinienne euh, euh, qui est un amour passionnel et qui bien sûr se termine c'est un amour auquel on a envie d'adhérer euh, on a envie que ça se passe bien elle est très belle c'est un bel amour mais un, 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 ça termine par la mort par la mort bien sûr mais ce n'est pas que cet amour qui termine par la mort, c'est quand on voit toutes les histoires d'amour dans la série, y, comp y compris en Israël, euh, euh, toutes les femmes, ne, enfin toutes les femmes, toutes tout en fait, ne supportent plus cette vie de danger et de peur permanente, et en fait, pratiquement toutes, pas toutes, hein, presque toutes abandonnent leurs hommes parce que cette vie leur est insupportable. Euh, un autre amour qui se termine mal dans la troisième saison, qui est un peu différent, c'est Bachar, le héros, le héros naïf du début qui finit par, par, par devenir terroriste et qui permet son personnage, et l'évolution du personnage et de, et de la série de la saison 3, nous permet de voir comment il est facile de devenir terroriste. Comment un jeune homme qui, qui ne rêve que de devenir un grand boxeur, finalement, est, est victime des circonstances de la vie qu'il mène. Et lui-même euh, a une histoire d'amour avec une bédouine, une fille bédouine, femme enfin, d'un village bédouin dans le Negev, euh, euh, qui porte une double compl 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 complexité. D'une part, elle est israélienne, et d'autre euh, part, elle est bédouine. Ce pas très bon. quoi. Et en fait, ça aussi, c'est une histoire d'amour. Il rêve d'avenir. Tous les amours rêvent d'un avenir, d'un avenir pacifique, euh, ailleurs. Et finalement, cet amour aussi se termine mal. Et en fait, ce que nous voyons, c'est euh, nous, nous voyons une vie, une population qui... Qui a envie de vivre normalement. normalement qui a envie de vivre une histoire d'amour une vie normale avec des enfants et en fait personne n'arrive vraiment à avoir cette vie idéale entre guillemets cette vie sereine ce qui me ramène à l'idée de tout le monde veut la paix je ne pense pas qu'on puisse intervenir un des acteurs des rôles joués par les acteurs ou euh, un habitant de la Cisjordanie, Gaza ou Israël qui nous dirait « moi je veux la guerre ». Non, mais en même temps, on n'est dans aucun processus de paix actuellement et ce que nous montre la série, c'est qu'en fait, on ne cherche pas la paix, on cherche tout simplement à gérer le conflit. C'est-à-dire, ce n'est pas pour demain que des amours tels qu'on a vus
0: pourraient aboutir. Rina Cohen, merci pour cette intervention dans cet épisode 73 d'Histoire en série sur la série israélienne Fauda vous avez donné une petite bibliographie indicative qui permettra comme toujours aux, intros, aux auditeurs et aux auditrices d'aller un peu plus loin et de bien comprendre surtout dans ce cadre-là qui est assez complexe et vous l'avez bien montré tout au long de l'émission alors on rappelle aussi que euh, notre partenaire nonfiction.fr rediffuse un résumé des émissions avec les liens pour aller les écouter et puis Rina, j'espère qu'on pourra peut-être se retrouver pour une nouvelle série israélienne bientôt parce qu'effectivement Israël il hein, y a eu un reportage il y a quelques temps, terre de série. Beaucoup de séries parlent d'Israël, parlent de la Palestine et parlent de ce conflit, vous l'avez dit, qui s'éternise. Qui et ça, c'est aussi intéressant pour nous, en Occident, de comprendre tout cela. Merci, Rina, et puis à bientôt. À bientôt, au revoir.